0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández
1: Entonces, mientras él se arrima por detrás, le grita ¡Soy el rey del mundo! No, como lo oyes Pero mucha pinta de rey no te creas tú que tienes, ¿eh? Mi
2: capitán, he realizado una de mis incursiones a la Tierra Para mezclarme entre sus habitantes y conocer cómo exterminarlo de una vez
0: Pero otra vez, no pierda el tiempo Después de mi misión de reconocimiento en la playa de Beridorm este agosto, yo creo que me voy a quedar en la nave durante un tiempecito.
2: La verdad es que esta vez he conseguido acceso a un documento único. Creo que ya sé cómo acabar con todos y cada uno de ellos.
1: No será como aquella vez que pensaste que los eliminaríamos tapando la luz del sol. Lo único que conseguimos es que la mitad de la humanidad saliese de fiesta durante días y que la otra mitad se quedara durmiendo como malditas marmotas.
2: No, 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 no. Esta vez he aprendido todo lo que debemos saber en un documental llamado Terminator. ¡Ahí lo cuentan todo!
0: Va, cuenta, cuenta.
2: Al parecer los humanos han fabricado máquinas tan avanzadas que han desarrollado su propia conciencia y se han vuelto contra sus creadores.
0: Como me pasó a mí con el Tamagotchi.
2: Efectivamente. Y menos mal que teníamos un clip a mano, si no, no sé qué sería de ti.
0: A ver, pásame el informe que le eche un vistazo. Mm. Mm. Ah, ya veo Entonces lo que debemos hacer es esperar a que vengan esas máquinas del futuro para destruirlos Sí Pero debemos tener cuidado con el guardaespaldas que enviará la resistencia Para proteger a la madre del revolucionario que salvará a la humanidad
2: Efectivamente
0: Pero será ese mismo guardaespaldas quien engendre al líder de la resistencia
2: Claro, como el agua
0: Y enviarán un robot que primero querrá matarlo y después protegerlo
2: Bueno, más o menos
0: eh, Mira teniente, yo no entiendo nada de esto me habla de máquinas avanzadas que vienen del futuro, cuando lo más tecnológico que tiene esta gente son los filtros de Instagram y el rumba.
1: Inventazo, por cierto, ¿eh? que me tiene la cubierta de la nave como los chorros del oro.
2: ¿Y no notas que te mire con mala cara ni un poco?
0: Hombre, cara a cara, la rumba lo que se dice cara no tiene. Pues no sé, teniente. A ver, si no era un documental lo que he visto...
2: Mira, me habré confundido. Al salir el gobernador de California, pues ya no sé.
0: Ay, será eso... Bienvenidos a la nave de Kubrick, aquí estamos de nuevo en nuestra flamante nave para traeros lo más top del cine terrícola Para el programa de hoy queremos eh, que nuestro antes cabo y ahora ascendido por mí en este mismo instante Mayor Sergio, llámame Riesgo Murillo, vuelva con su ranking cedral. en esta ocasión se ha decantado por películas con animalitos se ha vuelto de lo más cookie, el chaval, pero bueno, en fin. Por otro lado, no podemos dejar nuestra crítica, y en esta ocasión será Terminator Destino Oscuro el objetivo de nuestro afilado ingenio. Además, la teniente Claudia Saumei vuelve con su nueva sección, Nierflix, donde destripa Desnudo, un filme encarnado por los propios abismos de la plataforma, donde todo lo malo se fusiona. Por último, nos sentaremos en la mesa cuadrada que hay en la cafetería de nuestra nave para hablar de un clasicazo como La Gran Evasión, protagonizada por Steve McQueen. Poco más puedo decir a nuestros grumetes terrícolas salvo... ¡Despegamos! Bueno, Sergio, empezamos con tu vaina. Nos traes animalitos a tu ranking. ¿Cómo surge tu interés a la fauna terrícula?
1: Hola, primero me voy a permitir el, el lujo de saludar. Ahora que os tengo aquí, en, que me he tuneado en la nave y os tengo enfrente a un cristal. Estoy aquí encerrado en una mazmorra de técnico de sonido. Me encanta esto. Y sí, hoy, como habéis dicho, voy a traer animalitos porque, como sabéis, desde que nos hemos quedado atrapados en este planeta. Eh, me he responsabilizado de un pequeño cánido, algo que muy común entre los habitantes del, de la Tierra. Y como ahora yo también pertenezco al Club de las Personas con Perro, os traigo un top 5 en el que he recopilado esas películas hechas con animalillos que tanto gustan a los pequeños humanoides y que alcanzaron una popularidad inexplicable en la década de los 90 y con el número 5 os estaréis preguntando qué traigo. Con el número 5. Cinco... Gracias. ¡Eirbad! ¿Un perro que juega al baloncesto aprovechando los vacíos ilegales del reglamento? <risa> ¡Que pase! <risa> <risa> Buddy es un gol del retriever que comenzó jugando al baloncesto y después sacó películas en las que juega al béisbol, al fútbol americano, al voley playa. Incluso, incluso hay una que monta un equipo de fútbol, como llaman los americanos, soccer, con sus propios cachorros, con su camaradería. Que aquí creo que se le fue la competitividad de las manos al viejo Buddy. Aún así, cuesta creer que con el talento demostrado por esta raza para los deportes, en España solamente aprovechemos para vender papel higiénico. La película supuso Ojo,
0: un... Perdóname que te corte. Sí, y, sí, sí. Y lotería. ¿Cómo que y lotería? Pancho. Pero, pero no era un Golden Retriever. No, no, no era un gold... perdón, no era un Golden Retriever, pero Pancho, recordar Pancho, eh. Ese, ese tío sí que vendía. Sí, A bueno, los películas sí, les sí, fue sí. la mano con la lotería. Pero
1: Pancho tuvo un golpe de suerte que solamente le tocó la lotería. ¿Un
0: golpe de suerte? Un, go
1: ¿Qué <risa> ¿Un golpe de
0: suerte por la lotería? Sí. Ah.
1: ¿Por qué me miras así? Porque es gracioso. Vale, muy bien. Pues lo que tú digas. Un golpe de suerte, lotería. <risa> lo, que tiene, lo que tenía Buddy era auténtico talento. Un golden Retriever. O sea, volei playa, vaya, vaya. Eh, voleibol eh, fútbol, soccer, baloncesto ¿Y aquí los usamos para vender papel higiénico? De verdad que no Bueno, la cuestión es que la película fue un taquillazo para Disney Pero a día de hoy no se puede encontrar a nadie que admita que, que le gustase esa película
2: Empiezan mis preguntas wow. en los rankings Vale, muy bien Tengo una duda ¿Eh, ¿Los perritos hablan en esta película? No, no, no No, no. hablan, no les doblan, como Chihuahua bueno, en Beverly Hills so
1: solamente vi eh, la de baloncesto y creo que no. la que tiene una camada a lo mejor también empiezan a hablar porque viendo el talento que tienen... Sí. Si, yo qué sé. Lo, el vocabulario que puede tener un futbolista tampoco es que sea demasiado amplio. No, no se expresan... Pues oye, yo creo que un perro un poco listo puede... Un perro capaz de vender papel higiénico es capaz de, de decir esas
2: gilipolleces. Entonces, los que hablan son los humanos. ¿Hay, sí. ¿Hay humanos, por Claro, ser, efectivamente.
1: No? ¿No conoces el argumento de Airbag? No. Es
2: bueno, que, lo que acabo de el decir. perro...
1: Eh, un niño, todas estas películas, todas podrían empezar con un niño es abandonado por su madre o un niño es, no tiene amigos y de repente se hace amigo de un animal. Descubre que es una máquina jugando al baloncesto y cuando se presenta a las pruebas de para el equipo del colegio descubre que solamente conseguirá la confianza en sí mismo que necesita si tiene al lado a su perro. Y entonces su perro pues es una máquina haciendo triples y tiros libres y entonces descubren que en el reglamento no dice nada de que no puedan jugar perros <risa> y para adelante efectivamente hay un vacío legal totalmente imagino pues que dirían bueno pues en el reglamento del baloncesto tampoco pues en el del rugby tampoco en el del soccer tampoco en el del vole y playa mmm, ni siquiera hay reglamento o sea apenas hay ropa y, y ya está y, y de esto va uh
0: -huh. ha, hilado, a, alguna hilado. cosita
1: más no no súper bien hilado hilado Lado, todo está perfecto muy bien bueno pues y ahora sí. vamos con el número 4 Beethoven uno más en la familia con las películas del San Bernardo me viene a la mente la escena de la naranja mecánica en la que Alex el protagonista admirador de la obra de Ludwig van es sometido a un tratamiento de shock mientras suena la obra del autor y él desesperado grita es un crimen utilizar el nombre de Ludwig van así él solo compuso música pues lo mismo con esto Pobre perro, pobre compositor y pobres niños actores que lo más importante que han conseguido en su vida es salir en esta película cubiertos de babas. Pero eso no es todo. Hasta ocho películas de este perro encontrado, sin contar las de dibujos, la serie y demás. Escalofriante.
2: También era una película que me gustaba mucho de pequeña, Beethoven, la verdad. ¿Sí? Sí. Porque yo, era un perro que parece un caballo y yo me quería subir encima.
1: ¿Has visto alguna vez un San Bernardo en persona? En persona no. Yo lo vi hace impone. poco y, y es muchísimo más grande de lo que te puedas imaginar. ¿eh? Es El, enorme. Impone muchísimo. Sí, impone sí, sí. Súper grande, tía.
2: ¿Nana de Peter Pan era un San Bernardo? Sí,
1: sí efectivamente. Uh -huh. Eran unos, Antiguamente esos perros llevaban aquí un barril con, con alcohol para rescatar montañeros. Y una vez me sorprendí horrorizado de cómo la persona con la que convivo en la tierra eh, llegamos a las tantas de la noche pusimos la tele y en Clante V mientras comíamos pues el típico plato de macarrones que te haces a las 5 de la mañana estaban echando Beethoven 2 oh. y se sabía los diálogos al dedillo o sea yo estaba <risa> asustadísimo y hay una frase que me marcó hay muchísimos pequeños Beethoven <risa> <risa> bueno voy a continuar <risa> corremos un tupido velo. efectivamente y ahora seguimos con el 3 liberada Willy, un niño que va por el mal, todos empiezan así, un niño va por el mal camino, se siente identificado con una horca desobediente que se vuelve mansa cuando se conocen. Argumento facilón, previsible e inverosímil y una banda sonora interpretada por Michael Jackson para una película que sorprendentemente triunfó como la conocida marca de refresco que me niego a nombrar hasta que me paguen. No entiendo muy bien cómo llegaron hasta la cuarta secuela y una serie de regalo. Bueno, sí, porque fue todo un taquillazo. Aunque ahora no lo aguantes ni cinco minutos. ¿Quién no se acuerda de esa escena en la que la horca salta hacia su libertad? ¿O quién no ha nombrado alguna vez el título de esta película para decirle a los colegas que va al baño? <risa> Seguro que vosotros... Sí.
2: Yo no he visto la película, pero sí que he visto el capítulo de los Simpsons donde recrean la escena esa que has dicho y le da un aletazo a Lisa en la cara. <risa> ¡Liberada Willy! Claro. Me a mí me risa.
0: hace gracia la parte en que el niño se siente identificado con una orca asesina. Claro, porque la... sí, es lo más normal. Es que una orca asesina que no es mansa es una orca asesina. <risa> Igual, y una
1: horca asesina man, Si una orca asesina mansa ya es una orca asesina, ¿cómo no será
0: una orca asesina asesina?
2: Una orca asesina mansa, adolescente, mutante, ninja.
0: Está claro, está muy claro que esta película, no sé si la habréis visto, pero me voy a lanzar al fango. Es una precuela de Elephant.
2: No he visto elefant. Vaya, no lo habéis
0: visto, vaya. Elephant man, sí, pero Elephant. Eh, no, Elephant de Guzman Salt es eh, se mete, es la historia de un chaval que se mete a un colegio a matar a Peña. Hostia. Va, ah, muy bien. Una orca asesina, se siente edificado el chaval y dice, me claro. la leche? Mucho, mucho. La orca me... puede matar a sus compañeros, no voy a poder yo. Bueno, que sé, que yo lo yo de imites, la policía,
1: la violencia. Ya Kevin, Kevin que retorcido los argumento.
2: ¿Te los pones tú mismo?
1: <ríe> qué retorcido argumento, tío. Que, que Nadie te, te diga... diga que no puedes matar. Bueno, vamos a vamos a pasar. Esto se está yendo de madre. Y vamos con el número 2 Colmillo blanco de 1991. Porque hay un montón de pelis. Una de las muchas adaptaciones de la novela de Jack London, como he dicho, y que todos sabemos su argumento. Un joven buscador de oro encuentra el poder de la verdadera amistad, como en todas las anteriores películas, cuando se topa con un perro lobo. La versión de 1991 es la que ocupa el segundo puesto de este ranking y está protagonizada por Ethan Hawke que bien lo he dicho. Y solamente la he puesto aquí por el momento que me marcó de la infancia en el que el muchacho debe alejar a Colmillo Blanco, porque su lugar está en el monte y él debe volver a la civilización donde el animal jamás sobrevivirá. En ese momento, con lágrimas en los ojos, le grita ¡Vete, Colmillo Blanco! ¡No te quiero! ¡Nunca te quise! Mientras el perro no entiende nada y entonces el joven Ethan amenaza con darle un palazo y ahí es sí, Colmillo Blanco le mira y puedes notar que en su mirada, como se le parte el corazón, que realmente el perro estaría mirando una longaniza o algo, pero gracias a la magia del cine pensamos que es nuestro superamigui.
2: No la he visto tampoco, no pero ni... me parece bastante traumática esa escena. Este
1: es, un, este es un clásico de cine Disney, vamos, yo de lo único que recuerdo de la película es ese momento porque era en plan, no, ¿por
2: qué? Él, él, él
1: irá contigo al fin del mundo, ¿por qué le lanzas piedras?
0: También recuerdo, creo que, no sé si su padre, su tío o algo así... Dice, cuidado, que es una bestia salvaje y tal.
1: Sí, se y lo dice. Con,
0: continuamente... Se lo
1: dice mucha gente. Es más, al perro llega un momento en el que lo utilizan para, para peleas para, sí, un, cánidos.
0: Muy turbio, muy turbio. Sí, sí, sí. Disney, no. Disney nunca defraudan esto. Disney ¿eh? nunca defraudan. <risa> ¿no? ¡Viven
2: los traumas infantiles. Los 90, bien.
1: Bueno, Seguimos. ...porque ahora viene en el número uno... ...Babe, el cerdito valiente... ...otra película fruto de la fiebre... ...que se experimentó en los 90 ...sobre películas con animales... ...pero que lleva una excepción con ella... ...no es americana sino australiana... ...y esta sí que cumple unos requisitos mínimos de calidad... Cuenta con siete nominaciones a los Oscars, incluido a Mejor Película, un Oscar a los mejores efectos visuales, un Globo de Oro a Mejor Comedia y cuatro nominaciones a los Bafta. Bafta ya. <risa> y un montón de buenas críticas, si no lo digo reviento. La peli trata de una granja en la que cada animal tiene un trabajo asignado, de repente como nuestra sociedad. De repente llega Babe, un cochino que va a llevar a cabo las tareas de perro pastor. Un guarro. Está un porcino. Está en el número uno porque es la única película de este ranking que se puede ver realmente. Todo un canto a la libertad en forma de fábula infantil. Cuántas Fs, me encanta. Voy a repetirlo. Todo un canto a la libertad en forma de fábula infantil que nos alienta a luchar por nuestros sueños, aunque la sociedad que nos rodea no nos entienda. ¿Qué es, os parece, duro, eh? es duro lo de Babe. Es muy duro Tío, ¿te puedes te puedes, puedes pensar que no la recuerdo muy bien? La vi
0: de pequeño Pero, pero al final no... lo
2: matan o algo A
0: mí es que se me mezcla final. con varias
2: Yo creo que no No,
0: hombre, no el final no, no. de Baby es bonito Si hay una segunda parte Igual si lo mataban sí que ganaba el Oscar Mejor película poca broma
2: la... <risa> Yo me acordaré yo siempre rollo,
0: rollo la vida es bella, ¿eh? De repente una, una tragicomedia, ¿eh? <risa> si él... No, no, iba a... Dios, no, 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 no. Voy
1: a decir una burrada muy enorme, tío no ¿Qué, querido compañero?
2: Un, un recuerdo muy bonito que tengo yo de, de Beif es de la pareja de abuelitos sí papis de Beif
1: no, no era la, un pastor Ostras, me la voy a tener que volver o, a poner a la pareja, no...
2: igual le estoy mintiendo era, yo me acuerdo del viejo la verdad que la vieja no me acuerdo pero he hecho pareja mm. abuelitos para no quedar mal ahora ya le he quedado es mal. que
1: hay una segunda parte que creo que es un cerdito en la ciudad o algo así
2: <ríe> un Como... cerdito en Nueva York ahora la cerda es ella <ríe>
0: Una historia de despecho, ¿eh? Sí, puede ser. Bueno, yo... Yo, yo, bueno, yo ya estoy. Por muchas gracias, Mayor, por su gran trabajo de campo. Ay,
1: muchísimas gracias por el ascenso. Es por eso que me has puesto este despachito tan chulo, Hombre, ¿no? por supuesto. Ahora, ahora subiré
0: una story para que los terrícolas vean... ¿Cómo, cómo, cómo nos las gastamos, Cómo nos eh? las gastamos. Bueno, pues muchísimas gracias por este trabajo de campo. A ti. Guapo. A partir de ahora, estas esta criaturas con desconfianza, ¿eh? Bueno, sí, sí. mentira. A excepción de... Hay tres excepciones. Que son las que hemos adoptado nosotros en nuestra ah, nave. sí. Hombre, tenemos a Paca, la cual responde únicamente a Sergio. Sí. Tenemos a Garita, Que corresponde únicamente a Claudia. Mi
2: Gari, mi bebé. Y tenemos
0: a Spike, que me corresponde a mí. Esos son los únicos perros adoptados de esta tierra. Es que son demasiado monos. Ya los, que no que
1: no, los que no vamos a exterminar. Exacto. Bravo, <risa> bravo. Bueno,
0: continuemos con el programa. <risa>
2: ¿Sabías que Linda Hamilton, Sarah Connor, tuvo que ponerse a dieta y entrenar tres horas al día, seis días a la semana, durante 13 semanas antes del rodaje de Terminator 2? El entrenamiento incluida, incluía judo y combate cuerpo a cuerpo con un especialista del servicio secreto israelí. Eso sí, se negó a dejar de fumar y fue tan duro que la actriz se negó a participar en Terminator 3. <risa>
0: James Cameron vuelve al redil tras años de catástrofe en una de sus sagas más queridas pero eso sí antes de esto yo creo que es muy importante Sergio, creo que me quites la música quítamela creo que es muy importante atención todos eh? muy atentos pegarse a sus transistores recoger los auriculares o los airpods y atentos porque necesitamos primero yo creo un pequeñito resumen antes de hablar de esta película de sus predecesoras Corre, Sara color, corre, corre, te persigue el timor. Viene del futuro y es de metal blando. Ya van dos que envías, Kainetea te estás hartando
2: Se transforma en otra gente para poderse matar. Tú no te das cuenta porque sabes de imitar.
0: Por supuesto, estamos hablando de estos Terminator 2 y Ojete Calor nos explica de qué iba esta película. Pues sí, James Cameron vuelve a redir tras años de catástrofe a una de sus sagas más queridas. Es triste saber que su querido robot mata humanos, en el que tanto nos interesamos en nuestro planeta como hemos estado hablando antes, uh -huh. se ha estampado ligeramente en la taquilla. Solo un poquito, ¿eh? que todavía no ha recaudado ni lo que ha gastado. Pero bueno, oye, hablamos, ¿cómo no? De Terminator Destino Oscuro. Bueno, antes que nada, ya hemos escuchado el resumen que nos ha dado... Eh, ojete calor en este sentido No nos podemos quejar Creo que ha sido el mejor resumen que podemos hacer Para empezar sí. la crítica ¿no? La bueno. canción
1: es un resumen de lo que viene siendo la saga uh
0: -huh.
1: Para mí, como os he dicho antes Lo resume en una frase Que no, no sé si la hemos llegado a escuchar Que es En la 1 estabas gorda En la 2 en forma En la 3 no sales eso
0: ya no importa. ¿A quién le importa la 3? Y tal cual es así como James Cameron lo retransmitió a, sus, a, a todos los fans, diciendo que se iba a encargar de escribir la historia y de producir esta secuela, vamos a decir, esta tercera parte de Terminator 2. Todas las demás no importan, han muerto, no nos importan nada, nadie las quiere volver a ver, la Terminator rubia era una catástrofe absoluta y John Connor ha muerto demasiadas veces. <risa> ya, lo tenemos, ya lo tenemos bien
1: Bueno, aquí se, bueno, abre, se abre la veda de spoilers, ¿no? Eso lo tenemos más que sí, hablado Sí, sí, siempre bien. lo sabemos no, aquí sin se de spoilers. Yo lo sin siento compasión. si no lo has visto
0: Si no lo has visto, igual te ahorramos un ratito Pero oye, sí. tú escúchanos atentamente porque yo creo que vamos a empezar como empieza la película Que es que, se, que John Connor la palma otra vez Sí se lo John Connor hijo John, Con John Connor hijo la 1
1: está John Connor. No, ¿quién, ¿quién es el padre? Eh, ¿Cómo padre, se llama el padre?
0: No sé, si sí, no importa. Es el de la A nadie le importa. Nadie importa. No es el de la 1, tío. <risa> Aquí quien parte la, la pana. Es como San José. Aquí quien parte la pana. ¿A, ¿A quién quién va... le importa
2: San José? Exacto.
0: ¿A quién, ¿A quién va destinado tanto a la religión todos los Vírgenes María como esta canción de Gente todos Calor? Los virgenes ¿Todos Los Vírgenes María. Es que hay varios. ¿Qué? Esto hay varios. What? Esto ya hablaremos otro día que hay varios Vírgenes María. O, hay varias, varias hay canciones, varios Vírgenes María. Varios salmos, canciones. Yeah. Pero bueno, aquí, ojeta calor, ¿de quién ha hablado? De Sarah Connor. Uh
1: -huh. Sarah Connor es
0: la que parte la pana. Efectivamente. Aquí el padre nos da igual salvo el padre adoptivo que sí que podemos decir que es el padre adoptivo ¿no?
1: ¿Padre adoptivo? A, bueno, Arnold... en, esta, en esta no es padre adoptivo eh,
0: bueno, es, hermano eh, es hermano
1: mayor en eh, la dos es hermano mayor ¿No? Que es ma hermano mayor? ¿La dos es, her Chwache, es hermano mayor o padre adoptivo? Eh, ¿Tú qué opinas? El Swarch. Vamos a llamarlo de Schwarz. colega. El Schwartz. Yo lo llamo Chwache. Arnold. El, el Arnold. O Se me, me pilló la, la época del informal en la que le llamaban el chuache tío. El el y cantaba, cantaba jotas
0: Tiene sus, sus edades ya. O sea, ya sí tiene incluso sus edades. en la película, en Terminator 2 ya está rozando sus 30 y pico y el chaval tiene 15. En la 2 y los 40. Y los 40, también, y los 40 pasados.
1: Lo que y pasa es ahí... que en Hollywood es diferente.
0: Y mira si fue buena película Terminator 2 que le impulsó en su carrera y acabó siendo gobernador de California. Eh, ahí eh, enna. Ojo, ahí la llevas, Pablo Casado. <risa> que te pones barba y te crees aquí el más kinky Santiago del lugar. Santiago
1: Abascal, yo veo a Santiago Abascal eh, haciendo Terminator, tío. Abascal
0: con la perillita ahí de espartano, mm, de 300. Es, 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 Ay, a caballo. A caballo, onda que no, pavilado Pero bueno, oye, vamos a, ver, vamos a hablar de la peli. Eso nos está yendo sí, un poco venga, la, va. la peli, vamos a ver, trata de, de eso, en el momento que este Palma, eh, John Connor Palma. Sí, que te. Es verdad. Te, una de
1: las cosas que hace la peli es resolverte las otras dos en, sí, 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 en sí. menos
0: de un minuto. En plan, ¿os acordáis de este que hemos salvado en dos pelis? Sí, ha muerto. Hasta luego. A ah, otra cosa. <risa> Perfecto. Y lo ha matado este. <risa> lo ha matado Pero este. Eh, pasan muchos años. Eh, y nos encontramos con, con Sarah Connor, entredita en años. Muy en forma, aún así. La mujer claro. está tochísima. Y. Eh, algo que sí destaco de esta peli es. Que cambia la fórmula y ya lo importante no es el John Connor de siempre, sino que se plantean dos mujeres más a la plantilla Ajá. y son ellas las que llevan todo el cauce de la película. Sí. Eso sí que es algo que me gusta de la película, uh -huh. eso está muy bien hecho.
2: Yo tengo que decir que me parece un poco forzado. Un poco hombre, es
1: forzadísimo, la sí, protagonista hombre. es una mexicana.
2: Un poco de o sea... feminismo forzado de... Somos súper modernos, miradnos, por favor. Es que es que tenemos mujeres, o sea, aplaudidnos, de verdad.
1: ¿Pero hay alguna basta, peli en Hollywood en la que basta. eso no ocurra? No, pero mismo? aquí...
2: Hombre, pero estamos estamos hablando de esta, Sergio. Entonces, no, eso, que, que a mí me ha parecido un poco gracias, fuera...
1: Gracias por ponerme los pies en la tierra de nuevo, Claudia.
2: Me ha parecido, en mi opinión, un poco fuera de lugar, un poco forzado. El discurso... Eh, somos mujeres, somos duras... ¡Mira qué pistola que tengo! o sea. no. Vale,
1: no es, no es por seguirte el rollo, pero sí que hay una cosa aquí, que es que Sarah Connor sobra completamente. Tú piénsalo, ¿podría no salir en ningún momento en la película?
2: Es la Yaya Guía.
0: Aunque realmente es la que lleva todo el protagonismo de la acción. Sí, a ver, vamos a discutir tú y yo. No, no, no. no o sea, me refiero que todo el protagonismo de la acción en cuanto a, la, a, la, a los petardos, a los Que va, tío, lo
1: lleva la, la prota, prota. La, no me acuerdo cómo se llama.
0: Ahí. No lo sé.
1: Eh, es Grace en la peli. Pero la, una, la actriz, tipa, la actriz una, no tengo ni idea. Una tipa que lleva todas las acciones de acción. Claro. Todas las acciones, todas las escenas de acción las hace ella. Hmm.
0: Se las come. Sí, además la tía es físicamente imponente. ¿eh? Sí, sí. Yo no, o sea, La verdad to... es que no recuerdo haberla visto en, en otro sitio. Ah, no. Igual la hora se me mezcla. Pero cuando la vi dije, uh. Este, hmm. poder, esta tía... Ojo. Sí, es
1: una, es una chica alta que Ajá. ha chupado gimnasio. Ha chupado gimnasio bastante por un tubo además. y hasta ahí sí. que...
0: Y a mí me gustó la idea de que ¿Hablamos fuera... de la
2: chica Terminator?
0: Gra Grace. Eh, sí, se llama Grace. La víbrida, ¿no? Es, ¿no?
1: Eh, sí, es una humana aumentada.
0: Eh, sí, es un vale. poco extraño. Me gusta la idea, ¿no? Es... Está bastante bien trabajado. ¿Cómo podemos luchar contra esto que nos está reventando? Pues a lo mejor mejorarnos nosotros mismos y tal.
1: Una de las Mackenzie, cosas... Davis.
2: Mackenzie Davis. Mackenzie Davis, es verdad.
0: Una de las
1: cosas que he averiguado buceando en internet es que, según... hay No es solamente una fuente la que lo diga, hay muchísimos comentarios que dicen que esta peli es un compendio de todas las que nadie ha visto. O sea, la, la humana aumentada aparece en una, en una de esas pelis o serie... Eh, todo el tema de la guerra y todas esas cosas también aparecen. El malo este también parece ser que parece uno a uno que ya se puede haber visto.
0: ¿El malo? Pero ¿Qué vamos. os parece el malo? El, malo me el, villano, mira, mira, el villano es
1: de... No me gusta su cara. Mira,
2: mira. Su cara no es de malo, es de desagradable.
1: Para el malo. <risa> Ahí está.
0: Sí, la verdad es que sí. El malo a mí me parece de, del domti. O sea, esta
1: peli es que una de las cosas por las que se ha sustentado, por la, las que sustenta para mí, la 1 y la 2, es el malo. Mm. O sea, en la 1, nada más aparecer el malo, ya tiene una frase mítica que es «Necesito tus botas, tu ropa y tu motocicleta». <risa> y, y luego el de la 2, hace. el malo, hace que la 2 que la sea una peli de terror. Sí, sí. El actor es escalofriante. El rubio, ¿eh? Sí, el, el rubio se está la expresión ruines, es escalofriante. El malo mm, eh, es... No, es, es que a mí esa peli de pequeño me, me marcó muchísimo porque creo que es una peli casi de terror, tío. Es,
0: es una gran película. De hecho, en la 1 también es un poco peli de terror. Hay una escena, es que le tengo el fotograma clavado en la mente, que al, al Terminator le cascan en la cara, o sea, le pegan tiros ¿Sí? y de todo, y se le levanta lo que es la piel, no se desgenera.
1: Claro, y se, y se ve el, da, el ojo. Y da
0: auténtico... No, se le ve, sí, bueno, más o menos medio cráneo, ¿no? Vamos a decir, uh -huh. y da auténtico terror ver a Schwarzenegger cogiendo, eh, conduciendo serio y con esa media cara arrancada con un sí, maquillaje sí, un sí. poco cutre, ¿no? Entonces, que es que eso os ayuda a que dé un poco sí, más de mal Sí, A lo mejor a
1: que sea y sí, a que sea un poco más real, sí, es ¿no? Más real. Es que lo veis así. Lo ves real. Ya,
0: este es agradable de verdad. Y este tío no me. No, está claro que no tiene que mostrar ninguna emoción. Es un robot. Pero es que aún así incluso lo veo mal. Sí. Lo, no, no acabo de verlo como un villano. O sea, sabía que no iba a hacer nada en toda la película. No
1: sé Hombre, si me entiendes. supuestamente es lo que da miedo de los malos de Terminator, es lo de eh, que puedes correr, pero no puedes acabar con ellos.
2: A mí me recuerda un poco, a. ¿habéis visto la última temporada de Stranger Things? Sí. Al malo soviético que sale, va sí. detrás de ellos sí, todo sí, el sí. rato. ¿Sabes de eso? Hecho, es una hecho, sombra que te persigue y hay un malo y sabes que ya está. O sea, de ese no... malo
1: soviético es eh, Schwarzenegger en Terminator. Es mm. que parece que hayan cogido un doble, es verdad. No me acordaba que yo lo estaba viendo y decía, Terminator, ¿tú eres tú. <risas> ¿Has vuelto Terminator? En otra de esas reminiscencias que tiene Stranger Things por los 80-90. Uh -huh. Y sí, también tiene muchas... Una de las cosas que no hemos hablado es... mucha. Vive mucho de las pasadas. Y tiene escenas que son muchísimas, demasiadas incluso que son calcos. Uh -huh. La persecución con el bulldozer. El líquido cuando se junta. Incluso... Sí que hay momentos en los que pretende reírse de ella misma con el volveré. Y hay un momento que dice, no volveré. <ríe> sí, los, años los, chas pues. los
0: chascarrillos. O sea, esta es la, la película por excelencia palomitera. Esto no pretende nada más que vender palomitas con una cerda para que la peña vaya a verla a la, al cine y ya está. Porque además es no se toman en serio a sí misma. O sea, James Cameron parece mentira de que haya dicho, oh, no, es que lo que hicieron con mi saga ha sido un desastre absoluto, y llegar tú y, y volver a meter la pata en el fango. Porque realmente la película no va a ningún lado. Si hay una secuela de esta película, no es algo que me interese, ni mucho menos. Es ni que creo que va a interesarle a la gente.
1: Yo creo que también es verdad que, no sé, a ver esto como lo digo, mm, a nadie le interesa una película de una secuela de Terminator 2. Si vas a matar a John... ¿Para qué ha servido la segunda? Si vas a matar a John Connor los cinco primeros minutos, no sé, inventa todo. Es que creo que esa fórmula ya no funciona del malo de, de, correr, escapar, correr, escapar, no puedo destruirlo, no hay forma de acabar con él.
0: Sabemos y que va a acabar con él. Sabemos que, sabemos que va a
1: acabar con él, con él. Sí, bueno, es como todas estas pelis de aventura, que, que, sabe, que siempre está el, el bueno que está a punto de salvarse. Sabemos que se va a salvar, lo que mm. no sabemos es cómo. Mm. Pero no sé, creo, ya no, no tampoco tienen esa tensión que tenían las. por mucho que te persigan, no te lo puedes quitar de encima, siempre siempre termina encontrándote. No tiene esa tensión. Es que la 1 y la 2 consiguen elevar eso a un, de una forma. tampoco sé si a lo mejor es por las. también el tema de los. los. Eh, ¿Cómo se. las relaciones entre personajes son muy emotivas, muy cercanas. Aquí lo han intentado con. Joder, la mujer de. de Schwarzenegger. <ríe> de repente, soy un robot, pero tengo mujer e hijo.
2: Eso, eso habría estado bonito. ¿Me ¿Podrían hacer una película del proceso de enamoramiento? Sí. Y, y de fecundación.
1: <risa> lo hay. Se llama ¿cómo se llamaba? Esta que se preña, Schwarzenegger.
0: Uh, es la, la que es en Marte. Ah, no, 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 perdón, no. perdón, perdón. Es, es la que. Por favor, bueno, ah, vamos no me a acuerdo, dejarlo, no, me acuerdo. no, no nos vayamos. Es que es la típica de Navidad.
1: Peli de guardería. <risa> Tal cual. Bueno, ¿qué cositas más queremos decir de esta?
0: En general yo suelo decir que no se toma en serio a sí misma. James Cameron no ha metido a la pata otra vez. Porque la película es muchísima acción, mucha explosión, poco interés sí. en una historia que vuelve a repetir la fórmula anterior en toda su... A lo mejor él pensaba que era lo que buscaba la gente y te equivocas. Si queremos volver a ver eso, volvemos a ver Terminator 2. No nos molesta. Sí, y... es
1: que para ver esta peli me pongo, yo qué sé, una de Michael Bay de Transformer junior. o efectivamente Junior gracias Nada. compañera por tu ejercicio de documentación o las de las tortugas ninja claro ejemplo, que es que son leches por o sea es que les sobra hubo un momento en la que una persecución o una explosión o cuando van en el avión y dije es que cuánto le queda esto para terminar por Dios luego
0: cuántas cosas pueden aire, explotar
1: del aire pasan al agua mm. del agua digo mira solo les falta el desierto ya la nieve y el desierto como las pantallas de los videojuegos
0: tío <risa> Sí, realmente no, no le he encontrado ningún... O sea, que no esperaba ningún trasfondo en la película. Pero al menos, ya que te metes... Si mete había ciertas Cameron, esperanzas. Había esperanza, claro. Había que, vi, que James Cameron, voy a escribirla yo. Y dije, ole, muy bien. Volverán a ver camiones. Bueno, que camiones que revientan sí que hay. Bulldozer. Bulldozer. Porque lo de los camiones, lo de los camiones, lo conocéis. No. ¿Qué, qué no. problema tiene James Cameron con los ¿Listo? camiones? Ah, no. Ah, no ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? James Cameron, antes de sí. ser. De, de, de dirigir películas. Sí. Fue camionero, conductor de camiones. Ajá. ¿Y tiene y trauma? Era transportista. Y tiene trauma porque fue lo que más ha odiado en toda su vida. Sí. Y en Terminator 2 hay una escena en concreto que revienta un camión pero que lo creo que es con un cable de, un cable de nylon sí. esto que, que lo revienta sí, sí. completamente es que esa escena es muy premeditada creo
1: que está grabado de frente eso como sí, mientras sí, sí. le persigue Exacto. Se revienta y, el camión.
0: Y, y dentro de ese camión está el, el villano sí esa re, es una representación o sea lo hizo a conciencia dijo quiero reventar el camión y comentó con varios ingenieros cuál era la manera más bestia de que un camión reventara, ¿no? No explotando, sino de, de destrozarlo, de desguazar ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y concluyeron que lo del cable era la mejor idea. Y le al principio le dijeron, podemos hacerlo con efectos, o sea, con una maqueta y tal. Y dijo, no, 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 no que me quiero... traigan un camión y sí, un cable. Sí, <ríe> <ríe> sí, sí, quiero reventar el camión. Pero ¿sabes qué? Lo... No, no, quiero reventar el camión. Efectivamente, lo revienta y es como una solución a su pequeño trauma porque él fue justamente claro, cerró el ciclo dijo hasta aquí hemos llegado para él fue horrible esa experiencia de, de ser camionero uh -huh. y bueno yo, no sé una, si que es en esa seguir.
1: escena ¿sabes si es en la 2? es en la 2, ¿verdad? ¿el qué? lo del camión cuando lo sí, sí, revienta. en la 2 sí, que, 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 del puente y todo el rollo sí, que, hay sí, que sí, el, sí. Ves, es que el malo creo que es, es ahí cuando salta por. a lo mejor me estoy equivocando y es otra o es otro momento de la peli pero creo que es ahí cuando salta por la luna en, en lo que es un accidente catastrófico en lo que tú estarías, hecho puré y de repente se levanta y empieza a correr detrás de, de los otros y dices, pero por Dios, ¿Por
2: qué? Eh, diría que es he en esa no lo sé.
1: Ahora me piñas y te aterra. Ya es que no se me ha venido a la sé? cabeza. A lo mejor no es ahí. No lo sé. La Ahora está, es en el la estamos incluso, liando aquí o sea, en antena en riguroso
0: directo. <risa> incluso se me está mezclando un poco con una escena de de Matrix. En la cual chocan dos coches sí. y sale disparado por un... No, Uf, no sé, pero es
1: que Matrix ahí ya, cuando llega un momento en el que claro, no te, sé. te fasó Matrix.
0: ¿Algo más que queráis comentar aparte?
1: Ah, vamos a de decir terminar. algo que nos haya gustado de la película. ¿Te haya
0: gustado?
2: El final. <risa> <¿Qué>? Los créditos. <risa> no, es que a mí este tipo de películas, tan de efectos especiales, tan poco diálogo, valioso y no me suelen gustar. Entonces, yo, yo iba ya con, con mala cara.
1: Pero, por ejemplo, la 1 y la 2, ¿te gustaron?
2: Sí, pero yo creo que es por el recuerdo de infancia también, ¿Mm? de, de verla, no lo sé. O sea, sí, si las estrenasen ahora, no, no sé cómo...
1: La 2 yo creo que seguiría funcionando, ¿no? A lo mejor es lo que quiero pensar, pero yo creo que la 2 es una obra maestra del cine de mm. ciencia ficción y acción también.
0: Mm, completamente. El efecto analógico ayuda mucho también. Mm. No bueno, No hay pero tanta ahí ya... explosión innecesaria. Es que no... Sí. Ahí está el tema, no es tan pomposo.
1: Es, ya, ya, ¿sabes lo que quiere... decir? Sí, que abusan de la acción por acción, de reventarse ah, por reventarse, uh, de, sí, de, la... de explosiones por explosiones. Sí, como
2: por... si eso revalorizase más. Sí, la película es, la al contrario no, La 2 prácticamente Buscamos es una móvil rosa.
1: Prácticamente. Sí, 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 sí.
0: Prácticamente. La 3 incluso más. Bueno, si te pones esta también pretendería serlo. Sí, todas, es la misma fórmula. Sí. Siempre hay una camioneta disponible para ti. Para que huyas del Terminator. Mira, voy a decir yo una cosa que me gustó.
1: Eh, que el hecho de que. O sea, ya no es Skynet. Es otra, la idea de que aunque tú cambies el futuro, la máquina se va a revelar igual. Va a llegar un momento en el que se avance tanto que se va a revelar y no sé cómo se llama aquí, se llama de otra manera, que no es Skynet, es Legión. Y a mí esa idea me gustó, de pensar, mira, da igual lo que haga, sigue que al final nos estamos condenando. La rumba, la rumba La rumba va a ganar La rumba me mira con mala cara, mamá
2: Un día te barre la pelusa y otro día te barre a ti
0: Pues nada Yo creo que dejamos cerrado ya el tema De, de la crítica, ¿no? No queremos sí. indagar más Recomendación eh, Si te sobra el dinero y quieres ir a verlo Y a pasar un rato, pues No te lo vas a pasar mal Pero tampoco creo que vaya a ser la inversión de tu vida Así que nada, simplemente con esto lo dejamos y pasamos a la siguiente sección.
1: ¿Sabías que la persecución en moto de La Gran Evasión fue idea del protagonista Steve McQueen? La escena original iba a ser sobre un tren, pero el actor convenció al director para que él, su doble Bat Atkins, que realizó el salto final de dos metros sobre el alambre de espino, y el campeón australiano de motocross se turnaran en las persecuciones. Oh,
0: Teniente Claudia, estoy muy contento de ver que escarba tanto en las extrañas del vertedero de Mierflix, así que por favor, dígame, ¿qué nos trae hoy?
2: Pues mire, compañero Kevin, me estoy arrepintiendo un poco de haber propuesto esta sección, porque la cantidad de basura que estoy teniendo que tragar por vosotros por sacar este país adelante, vamos, eso no lo sabe nadie la virgen.
0: Pero bueno, todo merece la pena yo creo, ¿no? Sí,
2: sí. Pues, al fin y, y las... al cabo
0: es que esto si lo ves un poco borracho es más gracioso.
2: Sí, yo me echo una buena risa, la verdad. No, no, no porque tengan gracia, sino me veo a mí viéndolas y digo, Claudia, ¿por qué eres así?
0: ¿Qué estás haciendo con tu vida? <risa> Exacto. Podrías tener amigos, tomarte una cervecita, mil y, cosas.
2: Y, y al contrario, estoy en mi cama en pijama de Harry Potter, viendo 90 minutos de basura. Y pagando por ello, además, pagando por ello. ¿Tu
1: pijama es de Harry Potter?
2: Tengo un pijama de Harry Potter ¿De para casa? cada estación. ¿Ah, ¿sí? sí? Vaya. Es de Hogwarts. Es de, yo, o sea, es de Hogwarts. Yo no me caso con o nadie, que tienes... aunque mi casa favorita es... es ah, interior. y pensaba
0: pensa que iba a ser mucho más guay. Pensaba que ibas a tener uno de cada casa para cada estación.
2: Pues Kevin, no lo había
0: pensado. Oye. Pues oye, ahora oye, mismo
2: me voy a es uno ser... grandes almacenes. Yo solo
0: espero que mi novia no esté escuchando. ¿eh? Eso es ser un pelín <risas>
1: chaqueterillo, ¿no?
0: Uh, depende si te
1: gusta la magia de verdad o claro. no. Claro. Porque, a ver, yo hice la prueba del sombrero seleccionador y yo ya sé qué casa soy. ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? Gryffindor.
2: Yo soy Slytherin.
1: Vale, y entonces, ¿por Y te mato, porque, y ya está. Bueno, en fin. ¿y por qué un Slytherin iba a querer tener un pijama de Gryffindor en invierno y uno de Hufflepuff para verano? Porque se lo ha quitado a, la, a los cadáveres de aquellos que la mataron. <risa> bueno, vale, pues se vais a poner así.
2: Y... Es la, la explicación más factible.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, bueno vamos chavales. Conmigo, no
2: liamos. Os voy, la película que os traigo esta semana se llama Desnudo, Naked, y la simnosis de la película...
1: Pongo, pongo, yo voy poniendo efectitos, veo que vas a descuartizar una peli. Sí.
2: La simnosis de la página web llamada tomatazos.com dice así... Rob Anderson, un encantador niño encerrado en el cuerpo de un hombre, llega a Charleston la noche antes de su boda con Megan Shope, una diosa deseada por todos, pero todavía no ha escrito los votos, ni ha aprendido los pasos del primer baile, ni siquiera ha recordado traer el anillo. En vez de hacerse cargo de sus responsabilidades, Rob sale a romper la noche con el padrino. Entonces ocurre algo inesperado. Rob despierta desnudo en un ascensor sin saber cómo demonios llegó allí. De repente la puerta se abre y queda helado al darse cuenta de que ya es de día y tiene una hora para llegar a la iglesia si no quiere perderse su boda. Trata desesperadamente de llegar a la ceremonia. Cruza una maratón, se escabulle con ropa ajena, huye de la policía, casi lo mata a una feroz banda de motociclistas y entre otros obstáculos. Para finalmente despertar en el ascensor otra vez y una y una y otra vez. Una vez oculta... Ah, perdón. Una fuerza oculta lo obliga a revivir el mismo momento hasta que finalmente madura y se convierte en el hombre que su maravillosa mujer merece.
0: ¡Oh, no! ¡Otro día de la marmota! Un día de la marmota, ¿eh? ¡Oh, Uf. no! ¡Otra banda de moteros asesinos! ¡Vaya! Mira, mira. Cómo agoniza <risa> nuestro prisionero de, de los...
2: Está haciendo caca. Nuestro
1: prisionero de los calabozos. Sí. De oír solamente su sinopsis. Bueno, sinopsis, resumen de la película completa, ¿no? Claro, Madre es que mía. tenemos sí.
0: una criatura que, que... Antes que nada, perdona que te corte, Claudia. Pero es que tenemos una criatura que secuestramos en, en Marte, uh -huh. cuando veníamos hacia aquí, y la tenemos ahí encerrada. Y el, la pobre, desgraciadamente, <risa> ha, ha, ha querido conciencia de sí, sí misma. y está
2: un poco estreñida. Y está
0: estreñida. Y aparte <risa> de eso, pues, le estamos haciendo pues, sufrir, viendo, pues, hemos, le hemos puesto todo el maratón de las películas de Barbie... Todas las de Terminator, las, las malas, quiero decir. ¿Cómo? ¿Qué nombre,
1: ¿Qué nombre le pusisteis?
0: ¿A quién? ¿A, a, al a la criatura Sí. Groclo. Groclo. Groclo, el Groclodita.
2: Groclo, el Groclodita. Sí. La próxima vez podemos buscar un nombre que sepa pronunciar. De
0: no, Groclo,
2: porque
1: <risa> Groclo. el Groclo, Claudia,
0: Claudia lo llama la cosa esa. La cosa, el es de la,
2: la caca. Yo para mí es el de la caca.
0: Es que, pero qué manera de, de pobrecito denigrarlo.
2: De ah, ¡Groclo! Ah, ¡Atrás, Groclo! ¡Mira! ¡A tu cuarto, Groclo!
0: Sergio, cuarto. si no puedes controlar a Groclo, la tenemos, ¿eh? Es
1: que se me cuela aquí, no en, la... Se me cuela aquí en la cabina de mando y me no toca mandarlo
2: abras. a su habitación.
0: No va a tener que poner las cadenas siderales otra vez. Bueno, esto no chicos, a Ay, como sé fin.
2: que estáis deseando saber más de la película, os voy a contar. Lo sentimos. Tírale, tírale. O acabamos ya con esto, Sí, si yo tampoco tengo muchas ganas de hablar de desnudo.
0: No, no, pero es curioso que sea… El, ¿Es el día de la marmota? De un hombre desnudo, entiendo que es indecente de cara a su mujer. O sea, no es buena persona.
2: Eh, no, la verdad es que es un tipo bastante agradable y todo lo querríamos tener como amigo. ¿Y por, o sea, sí.
1: por... qué? ¿Por qué es pasa es que, así de su mujer? Es que,
2: mira, un segundo. voy a voy a comentar lo, los primeros minutos de, de película, ¿vale? Vale. Él es profesor de un colegio pijo, dato irrelevante porque es que no aporta absolutamente nada a la serie. Pero bueno, a la película, perdón. Eh, él va prosperando, pero es el profe enrollado, guay, negro, no sé qué, en un cole de blancos, de blancos ricos, y, y, y bueno, le cae mal a su suegro, pues lo típico mierda, de, lo típica basura <ríe> de, película, de comedia romántica estadounidense. Y, y, y nada o sea tiene chistes que no merecen la pena que no no aportan absolutamente nada de hey cómo estás amigo y que no que no por favor para <risa> eso,
1: no sabía que eso era un chiste tío, <risa> que no. Soy sí, el pero, tío.
2: bromas así que, que absurdas que, que y, y sin parar y sin parar y sin parar y, calma calma keep calm entonces lo, lo de <risa> lo de los ascensores ya uf, es, que no, es que como sabes cómo va a acabar la película antes de que empiece
1: vale cómo acaba la película bien Cuéntame o sea que... se casa,
2: así que ya está o sea él la segunda vez que se despierta se da, o sea, ha hecho en, en la repetición ha hecho una cosa bien en favor de su boda entonces el destino le otorga le otorga un premio que le da unos calzoncillitos para que ya no vayan pelotas y así pues se van sumando cosas 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 hasta Madre que Dios, hasta que el hechizo del tiempo se, se, se rompe y, su, y se convierte pues en un calzonazo supongo de su mujer para toda la vida que es lo que o sea su mujer quería baile pues toma baile para qué para qué voy a discutir como las personas normales no pues toma hechizo del tiempo y hasta que no haga lo que yo diga no, te, no nos casamos o sea que es lo que
0: representa el calzoncillo
2: es, te damos un calzoncillo yo, yo porque sí. por
0: fin te has convertido en el calzonazos <risa> que el destino te decía.
2: Yo quiero, yo quiero creer que sí. Toma. Pero nada, que en el ranking de mi Netflix, siendo, siendo cero bien y menos 10 muy mal, le doy un menos 9.
1: Es, que, uh, es que no. Ostras, uh, eh. baja, ¿eh?
2: Es que no me ha gustado nada, o sea, insoportable. Y hay películas malas que me pongo por, 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 por el rato para una unas pipas, pero es que esta no, 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 no.
0: ¡Uy, uh, ha sido dura, eh! Ha sido muy dura. Visto... A mí el giro final de lo, lo la o símil sea, os... de los calzoncillos para calzonazos me ha gustado.
2: <risa> pero eso ha sí, sido es, es es una apreciación nuestra, que creo que misma. no tienen ni esa intención.
0: Ya, Igual eso. lo hemos visto nosotros, nos hemos flipado, sí. ¿no? Sí, hemos cosas? visto demasiado trasfondo, realmente no había nada. <risa>
2: Así que nada, luego me daré un golpe en la cabeza para olvidar estos 96 minutos. Bueno, pero yo al menos,
0: soy... ¿el negro es gracioso? No. Uf. Es como el de Pacific es que no, Rim 2. No, no, que sí. quiere ser Will Smith. Quiere que quiere ser no Will Smith gracioso, y no, no es. es te contamos
1: que vimos Pacific Rim 2, Kevin y yo, en mi casa ¿En, juntos. ¿en, ¿En tu fiesta? En mi, en mi guateque. ¡Joder! A ver cuándo te apuntas
0: a uno. Pues hicimos cuando un, me invitas otra vez. Y bueno, Sergio hizo un guateque en su en su residencia que, oculta solo, de la Tierra.
1: Al que solo invité a Kevin.
0: Mm -hmm. <ríe> solo fui yo porque somos tres alienígenas y... Tú no podías sí, yo venir. Yo no podía. Por lo tanto, éramos Sergio, y yo y Paca. O sea, estuvo bien. Sí. En general, ¿no? Bueno, pues, no sé ¡Oh! oh, oh ¿qué, ¿qué, está ¿qué, ¿Qué,
2: qué, ¿Qué está
1: ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Nota una perturbación en la fuerza
2: ¿Qué está pasando, oh, Kevin? ¿Sabes, el, ¿Sabes qué ocurre? Es la, no, alar
1: la alarma sensual ¿Qué? Es Demasiado sensual para, para andar por este distrito forastero
2: ¿No te suena de esto algo? O sea, Me
0: estoy acostumbrando demasiado A dejaros las llaves del, del puente Para que subáis aquí He, he, aprendido, a
1: hacer. he aprendido a conducir y, y es lo peor que podrías haber hecho
0: A ver, decidme, ¿qué queréis ahora?
1: Bueno, como ya te dijimos la semana pasada, no, hace 15 días eh, estamos ahora mismo en este en, este preciosa, en esta preciosa temporada electoral uh -huh. en la que... que ser,
2: puede ser un día de la marmota en pelotas otra vez si fue, y si fuésemos en pelotas <risa> sería todo un poco más Y no nos gracioso. dan
1: ni un mísero calzoncillo no. <risa> eh, y entonces pues te estamos haciendo test sobre quién ha dicho esta frase hoy el turno es de Pedro Sánchez oh. el, el test, el an el test anterior España. que hicimos eh, fue de elaboración propia pero en esta no hemos no sé si se habrá notado pero no hemos tenido tiempo de preparar <risa> absolutamente nada de este programa <risa> así que lo hemos sacado del jueves y el test dice frase de Pedro Sánchez o de Ralph, oh, Bicun. Ralph Bicun.
0: me gusta esa serie a mí eh, es... eh oh, la de Pedro mira. Sánchez eh, sí. <risa> las Mon elecciones de Friends. in Life. Si te has fijado antes Friends era en total las letras de los componentes que había en Friends más los puntos. Muy bien, Kevin. Pues lo mismo está pasando ahora, pero con los coloritos, porque cada punto le da un color. Espérate, que Claudia, Claudia Acá, se ha quedado volar, pálida.
2: ¿Eh? Acabo de petar. Claudia.
0: ¿Qué? Pues imagínate ahora los colores de los Espérate. puntitos. Voy a quitar hasta que la Era música. uno rojo, uno amarillo, uno azul, uno Espérate, tal.
2: Espérate, la F quién es. ¿Eh? Phoebe, Rachel.
0: No, no, te calientas. Digo en, los... en cantidad.
2: No, pero no me dices que cada sí... No, no, cada... en cantidad.
0: ¿Qué? Friends tiene tantas letras, tantas personas en el grupo de Friends. Y
2: también Phoebe, Mira, Rachel... Mira, Kevin,
0: voy a llamar a la policía... Ah, no, la no, voy a la la llamar a la policía no, no. de las estupideces,
1: tío. No,
2: no, no, me he repalado, repalado. Ya vienen, por ahí vienen.
1: Detengan a ese hombre!
2: ¡Ah!
1: Espero que te haya salido. Qué en el riñón. Muy bien. Bueno, sigamos. ¿De quién es la frase?
2: <risa> Comienza Sergio, por favor. Sí.
1: La frase número uno dice así. Hola, hay alguien ahí. <risa> <risa>
0: ya está. Sí. Eh, esto va a ser de Pedro.
1: Acertivamente. Acertiste. Acertivamente. Acertiste. acertiste. Asertis, acertiste. acertiste.
0: Sí, acertivamente. Querido, querido Kevin. Oh my God. Let's go, un puntito.
2: Podría ser Ralph hablando con el interior de su cráneo, pero se trata del primer tuit claro. que escribió Pedro Sánchez.
1: La cuestión, es que, la cuestión es que todas estas podrían decirse, incluso esta que es de, de Pedro Sánchez, podrían decirse todas con el acento de Ralph. Hola. Hola ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? <ríe> y te la creerías. Por favor, compañera Claudia,
0: continúe con eso. Siguiente
2: Adorto. frase. A casita que hace mucho frío.
0: Y ya. Eh, esta, esta es de Pedro Sánchez también. de Pedro sí efectivamente
2: ¿no? esto lo tuiteó Pedro Sánchez momentos antes de introducirse el iPhone por la nariz
1: <risa> vamos con la número 3 dormirse me da genial
0: estas es de estas es de Ralph
1: Sí. Esto es de sí, sí, frase sí, sí. de Ralph. Con este currículum ya podría ser secretario general del PSOE o incluso presidente de España. Estamos leyendo los comentarios de el jueves, el jueves, la revista que sale los miércoles.
2: Cuarta frase. ¡Miman las personas.
1: <risa> Mira que un meeting calentito. Esto,
0: esto yo diría que es de Pedro. Yo diría ¿Pedro? que es de Pedro. ¿No? King, acertaste. Oh, oh my God. Lo cool, gritaba
2: ¿eh? lo gritaba Pedro Sánchez en la manifestación por la pobreza cero, aunque podría haber sido el lema de campaña delegado de clase de Ralph Fibon, porque hay un lema menos ambicioso y más básico.
1: <risa> Está muy bien. Vale, y ahora vamos con la quinta. He terminado antes de entrar. <risa>
0: <risa> es, que es... Esta es de Ralph, <risa> pero es que le pero vienen es que muy le... al pelo. Muy bien. Como
2: cuando le echaron de su partido para luego volver. Uh. He terminado antes de entrar. <risa>
1: Efectivamente. Lo dijo Ralph volviendo del lavabo al ser preguntado por Skinner si había terminado de hacer caca. Pero lo mismo. Podría haberlo dicho Pedro Sánchez cuando salía de la sede.
0: En <risa> <risa> la, la moncula, en la moncula. <risa> Señor Pedro, ¿le colgamos los cuadros? No, no, no hace falta. Bueno, vamos. Vamos,
2: terminado. vamos con
0: la última. La, y compañera. la
2: sexta es así. Hasta yo sé eso.
0: Oh. Uh. Uh. No tengo, no tengo en, la, en la memoria ninguna frase de este estilo. eh. Voy a, no lo sé. Voy a decir Pedro también. Pedro Sánchez.
2: Oh, no. Obviamente la frase es de Ralph. Pedro Sánchez es tan tonto que ni siquiera es capaz de darse cuenta de lo tonto que es. Oh,
0: <risa> vaya. Un oh, mamá. Aquí me vendría muy bien unos, unos cuchillitos de estos afilados. Pero, ¿no? Espera, que voy a la cocina y te,
1: y te los traigo.
2: <risa> clon, clon, Aquí, por clon, favor, clon. me
0: los va a traer. Es que, mira, 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 mira cómo viene afilado. Mira, mira, los tienes. Bí. Muy bien, bí, bí. Muy
2: mordaces el juego Mira, bueno, veis,
0: He acabado ya con esto, sí. con asalto. Este está bastante bien, me gusta. Han superado la vez.
2: prueba, la verdad.
0: Me gusta. Vamos a tener uno con cada candidato. Sí. Los esperamos. Me parece bien. Si no, y si no
1: podemos hacerlo, Claudia o yo, lo robamos de internet, como Perfecto. hemos hecho con este de los jueves. Bien hecho.
0: <risa> Dominio público. <risa>
1: Efectivamente.
0: Pues nada, vamos a pasar ya con la mesa cuadrada. Bueno, hoy traemos a la mesa cuadrada uno de los grandes clásicos del eh, de, de cine bélico que es eh, La Gran Evasión protagonizada por Steve McQueen y que representa voy a hacer una pequeña sinopsis vale, antes de empezar eh, que representa un campo de prisioneros en el que eh, los aliados, varios soldados de, del bloque aliado de la Segunda Guerra Mundial es, son encerrados en un campo de concentración por los nazis y esto es lo que intentan a, a, en todo momento es huir y escapar de este campo de concentración. Y aquí entra el protagonista, que es Steve McQueen, al cual lo llaman The Cooler King. ¿El ¿Por qué? Es porque lo encierran tanto tiempo en la nevera tras tantos intentos de escaparse, que eh, con este símil no de nevera-cooler acaban apodándolo así. O sea que de... quiero empezar por ti, Claudia. ¿Has visto la gran evasión?
2: He visto y quiero apuntar que además está basada en unos hechos sucedidos eh, que, que pasaron en la vida real <coughs> durante la Segunda Guerra Mundial eh, en un campo de prisioneros de guerra de Sla Stad Stalag, mm. Supongo que será el nombre del campo. Mm. Y, y además es una adaptación del libro homónimo de 1944 escrito por Paul Brickling y fue rodada en Fusen, Alemania.
0: Mm. Uh, ¡Qué pronunciación más...
2: ¡Más nazi! Sí. <risa>
0: más nazi ¿eh? es, sí. es una de las grandes películas sin duda eh, en las cuales eh, se utiliza muchísimo el humor es prácticamente una, una comedia la película
2: sí, me resultó bastante curioso porque yo me, me esperaba otra cosa no, no la había visto hace tiempo la he visto recientemente por el, por el programa y cuando empecé digo ¿por qué los nazis son así? ¿por qué no matan? o sea, sí. me pareció muy graciosa la escena cuando se le escapa la pelota a la valla y de repente llega un nazi y dice ¿Por qué has pasado la línea? Porque me digo, se va a colar la pelota y llega otro. ¿eh? ¿Qué haces pasando la línea? Y hasta que llega el más grande y le vacila en su cara, le dice, pues, castigado. Y ya está. Hay un,
1: yo he investigado sobre eso porque sí que es verdad que esta peli, como bien habéis dicho, está basada en, en hechos reales, en un libro que escribió uno de ellos. y Incluso un actor, no recuerdo cuál era, porque claro, aquí hay que decir que no solo es Steve McQueen, es una película muy coral, también sale sí. Charles Bronson, eh, Richard Attenborough, que es uno de los grandes de la interpretación inglesa, y hay mucho se habla mucho sobre el tema del campo del campo de, de concentración este, que los nazis son muy benevolentes, pero luego te... Sí, es que se estrenó, la peli se estrenó 14 años después de que terminara la guerra.
2: Es que es muy poco. ¿eh? Hubo
1: un estreno solamente para personas que habían estado en, en campos de refugiados, porque estos eran unos campos de refugiados, se, se quiere dar a entender que eran paramilitares. Es realmente un campo no, sí. no eran paramilitares, sino estaban hechos eh, para alojar militares. Sí, sí. Lo más,
2: los más eh, huidizos. Eh, Efectivamente, he leído o él. sea, el
1: protagonista tenía un, un historial de fugas sí. impresionante. Entonces, estaban ya viendo, los nazis, según he leído, el, el momento histórico era que ya estaban viendo que la guerra estaba terminando que se les estaban echando encima los aliados y entonces no era un momento propicio para lo que les faltaba prisioneros de guerra entonces estos campos de, de trabajo estaban se regían bajo la ley de los pues, lo, no sé cómo se llamarán los armisticios estos que tenían con cruz roja y de ahí que tuvieran alimentos que tuvieran muchísimas cosas una de las cosas que no quisieron sacar en la peli es que cómo conseguían, pues por ejemplo, artículos como las pelotas de béisbol, otro tipo de artículos que no eran de primera necesidad porque estaban en la guerra de Vietnam, estaba comenzando y no querían dar pistas. Pero según dicen, sí que es verdad que llama mucho la atención cómo pueden ser tan buenos, pero según dicen, eso sí que se cumplía así más o menos. Mm. Que a mí también me sorprendió bastante.
0: Sí, porque realmente, los, si pensamos en los campos de concentración, uh -huh. no es solo un campo de prisioneros a los sumos, sino es un campo de odio. Al fin y al cabo lo que hacen es encerrarlos por el odio a una raza inferior. Los tratan como animales uh -huh. y peor, como alimañas. En este caso no. En este caso, como son soldados, Sí que es verdad que si hubiese un soldado judío no sé cómo estaría el panorama. Eran ingleses. ya pero... su mayoría eran ingleses. Sí, sí, pero puede haber un, un americano o un inglés que es judío. Uh -huh. ¿Me entiendes? Si, si a lo mejor ahí sí hubiese un, trazo, un trato más uh -huh. violento o tal, pero al ser sumamente militares mmm, el trato es muy diferente, sí que es verdad. Y esto hoy día pasa también. O sea, hay como una especie de respeto hasta que no se entiende, porque al fin y al cabo son materiales muy valiosos los militares uh -huh. y pueden servir de intercambio. Esto también ¿Será. lo tenían en cuenta. Y sí. y esto es muy importante en la película, se refleja eh, a cada momento que Steve McQueen, o sea, el, perdón, el, es que no recuerdo el nombre del protagonista ahora, se me va. The Cooler King. Sí, el. No recuerdo el nombre. Él sí. sabe en todo momento que eh, no pasa nada, total, me van a encerrar aquí y no sí. pasa nada. Y la escena final, la final de la película es más o menos eso. Cuando llega al campo de concentración, después de esa espectacular, que otra.
1: Vale, los datos reales oh, no. es que se escaparon casi 80 y de casi 80 volvieron a coger, porque como explica la película, se quedaron a unos metros. Eh, volvieron a capturarlos a casi todos excepto a tres, a uno de ellos, a él. Y al resto los fusilaron, ¿eh?
2: Uh -huh. mm. Steve McQueen se llama Virgil Hills.
1: Ay,
0: Steve Hils. McQueen soy
1: eh, aquí
2: capitán yo, de, de, Mayorkis, la... Como... de la aviación del de... De mm. ejército estadounidense
0: o como hemos hablado antes por ejemplo en la cápsula que es que Steve McQueen dijo no, yo creo que la escena final no debería ser un tren, debería ser una persecución en moto además él era piloto, él sabía lo que hacía uh -huh. y... sí, él, ya, él
1: ya era una gran estrella y podía fijar ese tipo de condiciones que... sí, sí.
0: y si no han rodado una de las escenas de persecución más impresionantes de la historia, mm. del cine
1: la otra la tiene él también, la de Bullet. La de bullet Con el Mustang mm. y el, char el Charger.
0: Mm. Así que, nada, me gustaría hablar mucho más de La Gran Evasión. Solo podemos decir que la, ten la tenéis que ver. La, o sea, es una película que hizo historia. Es un tratamiento muy diferente de, de una historia trágica realmente, como ha dicho Sergio, que acabaron fusilados, pero que aún así ganó muchísimo, muchísimo, muchísimo el aprecio de la gente, sobre todo por el carisma de su protagonista, de, de, del legendario Steve McQueen, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Me gustaría seguir hablando, pero no podemos continuar con esto. Así que dentro de dos semanitas nos volvemos a ver. Y recordar seguidnos en nuestras redes sociales, arroba la nave vmh, sobre todo en Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros en la nave de Kubrick y hasta pronto. Viene del futuro y es de metal blando. Ya van dos que envías, Cainet, ya te estás
2: Se transforma en otra gente para poderte matar. Tú no te das cuenta porque sabes de imitar.
0: Corre, saraco.